0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube radio. Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. L'homosexualité est un péché, dit le Vatican, j'adore, j'adore ça. Alors ils disent qu'il est hors de question qu'ils bénissent des mariages de personnes du même sexe. Parce que c'est un péché, l'homosexualité. Il me semble qu'il était différent, François Ier, c'est ça. C'est pas ça qu'on avait dit? Qu'il voulait réformer l'Église catholique et tout ça. Je sais pas, là, ça n'a pas l'air bébé à réformer très fort. Alors, euh, il dit non, c'est un mariage, c'est entre un homme et une femme et tout ça. Donc, c'est péché. Puis fourrer les petits gars, ça, c'est quoi? Hein? Hein? Fourrer des petits gars, c'est quoi? Alors. Euh... <rire> C'est arrivé, c'est pas arrivé euh, accidentellement ou de temps en temps les problèmes de pédophilie dans l'Église catholique. C'est un problème systémique. Tient pour reprendre, pour reprendre un terme à la mode, c'est vraiment un grave problème. Mais non, lui, c'est l'homosexualité, là. Hein? Deux personnes majeures et vaccinées euh, qui décident de coucher ensemble de façon volontaire. Mais non, lui, non. Si c'est du même sexe, non. Mais par contre, des prêtres qui baissent des petits gosses, il n'y a aucun problème, on les punit pas. On fait rien que les changer de paroisse. On les prend comme on a fait à Boston, comme on a fait un peu partout. On les prend, on les change de paroisse pour protéger la réputation de l'Église catholique. Puis après ça, elle commence son petit manège, puis on ferme les yeux, puis on regarde ailleurs. Ça, il n'y a aucun problème. J'adore ça. Et euh, je sais pas si vous avez vu, hein, quand euh, le pape François est allé... Euh, c'est quoi en Irak récemment? Il euh, y a une vidéo qui circulait sur les médias sociaux où il rencontrait, je sais pas trop quoi, un cheikh là-bas ou un, un imam, un truc comme euh, le représentant là, de, 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 de la religion musulmane là-bas. Et euh, écoute, il y en avait un qui avait comme 103 ans, l'autre avait 150 ans. Euh, <rire> Tabarnous, c'est fringant, fringant. Ça, c'est ces gens-là qui vont nous dire euh, quoi faire exactement. Ben oui, ben oui. Hey, Avez-vous vu l'extrait qui circule aussi sur les médias sociaux, un vidéo une vidéo d'une actrice qui est allée présenter un prix euh, à la cérémonie des Césars et qui s'est foutue totalement à poil. Alors, euh, elle est arrivée, elle s'est foutue à poil sur scène et elle avait le corps tout euh, couvert de sang. Et elle avait, au lieu d'avoir des boucles d'oreilles, elle avait des tampons, des tampons hygiéniques qui pendaient aux oreilles et elle voulait protester contre les impacts négatifs des consignes sanitaires sur les gens qui euh, qui travaillent dans le milieu des arts vivants, de la culture et tout ça, en disant qu'ils ont perdu leur job, ça n'a pas de sens. Ça fait qu'elle a décidé de se sacrer à poil. Moi, personnellement, je suis vraiment année, des gens qui utilisent les cérémonies, les galas, les remises de prix pour euh, à, à faire euh, faire la promotion de leur cause préférée quelle qu'elle soit. Je suis vraiment tanné et ça me rappelle en 1976 euh, aux Oscars de 76, il y avait Vanessa Redgrave, une actrice engagée qu'on disait hein qui avait gagné un prix de la meilleure actrice pour le film Julia, qui était monté sur scène et qui était parti sur un gros discours sur les pauvres palestiniens, puis c'était quoi ce qui se passe en Israël, puis c'est l'apartheid, puis il euh, faut boycotter Israël, puis tout ça. C'était interminable. Et après ça, après son prix, il est parti. Et une demi-heure après, il y avait euh, le score du meilleur scénariste, et c'est Paris Chayevsky qui a gagné ça. Paris Chayevsky c'est lui qui avait euh, écrit le film « Network », une satire du milieu de la télévision, qui est un chef dœuvre un film extraordinaire. Euh, et euh, lui, c'est une grande gueule. avait un gars colérique et tout ça. Il est monté sur scène et il avait dit « I'm sick and tired ». Je suis vraiment écœuré de voir des gens... Qui utilise, euh, qui, euh, qui utilise le fait qu'ils ont gagné un prix pour soudainement faire toutes sortes de discours politiques. et dit, je voudrais rappeler à madame Redgrave que le fait qu'elle ait gagné un Oscar n'est pas un événement marquant pour l'histoire de l'humanité. Et la prochaine fois, j'espère qu'elle va seulement monter sur scène, remercier les gens et sacrer son camp. Et là, tout le monde avait applaudi à l'époque. C'est en 1976. Mais là, aujourd'hui, c'est rien que ça. Je veux dire, au César, là, on n'a pas parlé de cinéma. On parlait de telle cause et telle autre cause, et la diversité, puis la pollution, l'écologie, chacun y va de son discours et euh, dans 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 les dans les grandes remises de prix comme les Grammys, les Emmys les Oscars, ben les gens qui gagnent c'est souvent des gens multimillionnaires qui se sentent coupables d'avoir quand même une vie assez le fun hein, quand même ils se promènent de part à l'autre d'un tapis rouge à l'autre, ils sont payés des gonzillions de dollars pour finalement s'amuser et là eux, bon ont des remords, ils ont un certain sentiment de culpabilité, fait qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus que plus que des clowns, plus que plus que des des gens qui font les grimaces puisque bon alors les montent sur scène ils veulent montrer à quel point ils sont ils sont profonds et tout il, ils vont ils vont défendre une cause c'est tellement fatigant c'est tellement tannant. Remerciez votre équipe. Remerciez les gens qui ont voté pour vous. Puis tout ça. Puis bye, bye, bonjour. Là. Je dire, vous n'avez pas besoin de faire là, des des discours interminables. C'est rendu chaque cérémonie. C'est ça maintenant. C'est vraiment fatigant. Et euh, la dernière cérémonie des Césars, euh, c'est euh, Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris, qui a dit euh, à l'émission de ma conjointe, Sophie, il a dit c'était la pire cérémonie que j'ai jamais vue dans le genre... Là, dans le genre euh, vulgaire, euh, démagogue, euh, etc. Il et dit ça n'arrêtait pas. Euh, je ne sais pas si vous avez vu aussi euh, dans le journal de Montréal aujourd'hui, euh, à côté, là, page 23... Une, une, une ado qui était condamnée pour un faux témoignage, alors euh, elle doit payer 10 540 pour avoir inventé une agression. Alors, le 14 mai 2017, l'histoire s'est déroulée le 14 mai 2017 dans le Vieux-Québec. Elle a dit qu'elle avait été euh, agressée bien, une tentative de, de kidnapping par un bonhomme et qu'elle s'était défendue, heureusement, parce, par, grâce à sa maîtrise du taekwondo. Euh, la fille pratiquait le taekwondo elle s'était défendue. Le bonhomme a été arrêté. M. Glenn Baribo Et imaginez, là, dans, dans la situation actuelle dans laquelle on vit aujourd'hui, où « T'es coupable et tu dois euh, tu dois prouver ton innocence. » Parce que c'est ça, maintenant, là. Je veux dire, maintenant, le système de justice sur les médias sociaux, le tribunal populaire, c'est que t'es coupable. Alors, vous imaginez l'horreur que ce gars-là a vécu. Tout le monde croyait, euh, dans sa famille, les voisins, etc., euh, que ce gars-là avait tenté de kidnapper une jeune adolescente. C'était faux. Elle avait inventé ça de toute pièces. donc... Ça arrive, oui, c'est vrai que, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'agressions sexuelles et tout ça, mais ça arrive des faux témoignages. C'est pour ça qu'on doit avoir des procès en bonne et due forme. C'est pour ça qu'il y a des DPCP qui disent, ben, est-ce qu'on va hein, au battre avec ce, ce dossier-là? Est-ce que c'est suffisamment solide? C'est pour ça qu'on fait des procès. Parce que ça arrive des faux témoignages, et lui, il dit que le gars, il a vécu l'enfer, là. Alors, elle doit payer 10 540 dollars, je ne sais pas comment elle va, elle va payer ça, c'est une ado, pour avoir inventé de pièces yeah, cette agression-là. Je ne sais pas pourquoi elle a inventé ça, euh, mais euh, c'est vraiment pas évident pour le bonhomme. Et juste à côté, page 22 du Journal de Montréal, il y a le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, qui dit qu'il ne va pas se représenter une autre élection parce qu'il est excédé des attaques personnelles, et euh, il a écrit sur sa page Facebook « Le constat principal qui en ressort, c'est qu'après huit années d'implication totale, je porte maintenant une très grande fatigue. s'ensuit une perte d'énergie que je n'arrive pas à récupérer et qui me fragilise sur des aspects personnels. Il est important d'écouter les messages que notre corps nous envoie. » Puis Il dit qu'il n'arrête pas de se faire insulter sur les médias sociaux. Je ne sais pas si c'est un bon maire ou pas un bon maire. Est-ce qu'il mérite des critiques ou pas Mais maintenant, là, te lancer en politique, là, je m'excuse, mais avec là les médias sociaux, où tu te fais insulter, mais de façon dégueulasse, là, où on te vise toi, on vise tes enfants, on vise tes parents, tout ça. Tu dis, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Je comprends pas ce déversement de haine depuis quelque temps. Et ça, c'est pas à cause de la pandémie. C'était comme ça avant la pandémie. Les gens qui t'insultent, moi, je trouve les enfants complètement délirante. Absolument. Hein. C et, et, et les, les, les élus, n'importe qui qui a sa face à la TV ou qui est une personnalité publique, je sais pas ce qu'il y a. Il y a des gens, là maintenant, ils pensent que le, le, le fait qu'ils soient anonymes leur donne la permission de, de, de vomir et de chier sur les gens. Et euh, Ça montre un peu un aspect très sombre de l'être humain. Hein. C'est-à-dire que ah, si, si je me fais pas pogner, si je suis anonyme, si j'ai pas je ne signe pas de mon nom, je peux dire les pires atrocités. Christy, qu'il y a des gens frustrés. Et qui va se lancer en politique maintenant? Là? Qui va vraiment avoir le courage? mais c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des gens qui sont un peu des deux de pique vous écoutez Martineau